0: Witam Państwa. Jest wtorek, 9 lutego. Minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prokuratura ma być ostra wobec przedsiębiorców. Portal Onet dotarł do pisma, które otrzymali wszyscy prokuratorzy regionalni. Dokument wysłany przez zastępcę prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka dotyczy postępowania z przedsiębiorcami, którzy wznawiają działalność mimo rządowych zakazów. Zastępca Zbigniewa Ziobry na wstępnie gani podwładnych za zbyt częste umarzanie spraw dotyczących przedsiębiorców oraz manifestacji i zgromadzeń w czasie pandemii. Sierak zaleca prokuratorom ograniczyć czynności sprawdzające do minimum i szybko przechodzić do postępowań przygotowawczych, podczas których mają zbierać dowody potwierdzające sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, co jest czynem zagrożonym karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Prokuratorzy mają też inicjować działania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w toku postępowania przygotowawczego. Ponadto w toku postępowania karnego prokuratorzy mają każdorazowo rozważać zastosowanie wobec przedsiębiorców środków z artykułu 276 kodeksu postępowania karnego, który mówi m.in. o zawieszeniu działalności na czas trwania postępowania oraz z artykułu 39 punkt 2 kodeksu karnego, który mówi o zakazie wykonywania zawodu i przebywania w określonych miejscach. Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stwierdził w rozmowie z Onetem, że takie pismo rozesłane do prokuratorów regionalnych to przykład ręcznego sterowania prokuraturą. Przecież ten prokurator w terenie najlepiej wie, czy jakaś działalność jest, czy nie jest przestępstwem oraz jak długo powinien gromadzić materiał dowodowy. On powinien być niezależny, stwierdził Kładoczny. Jego zdaniem oskarżenia przedsiębiorców z paragrafu 165 Kodeksu Karnego, mówiącego o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, nie utrzymają się w sądzie. Podkreślił jednak, że zalecenie, by wobec opornych stosować środki karne zamrażające działanie ich firm, może być realnym straszakiem dla przedsiębiorców i oznaczać koniec ich biznesów. Apel o otwarcie branży weselnej. Poseł Lech Kołakowski, który odszedł z Prawa i Sprawiedliwości w wyniku działań Jarosława Kaczyńskiego, dyscyplinujących posłów sprzeciwiających się ustawie futerkowej, teraz apeluje do premiera o odblokowanie działalności przedsiębiorców z branż weselnej, gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Kołakowski napisał w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego. Utrzymanie obecnych rozwiązań doprowadza do upadku wielu firm, bezpowrotnej likwidacji miejsc pracy, a także utraty wpływów do budżetu państwa z podatków tych przedsiębiorców. Poseł Złomży uważa, że zakazy wypełniły już swoją rolę w ubiegłym roku. Zwraca też uwagę na nierówną sytuację wielkich i małych przedsiębiorstw. W liście napisał: W obecnym stanie prawnym brak jest równego prawa wobec uprzywilejowanych wielkich korporacji, będących w obrocie gospodarczym a małymi i średnimi przedsiębiorstwami polskimi. Firmy wyżej określonych branż stoją przed widmem bankructwa, a wiele z nich już upadło. Dlatego też wnoszę o jak najszybsze odblokowanie ich działalności z zachowaniem dystansu w świetle obowiązujących przepisów. W wyniku już panujących protestów utrzymywanie obecnych regulacji prawnych wznieca falę ogólnopolskich protestów. Ta sytuacja doprowadzi do protestu obywatelskiego w skali kraju, stwierdził poseł Lech Kołakowski. Załączył też do swojego listu apel sformułowany przez strajk branży weselnej oraz postulaty strajkujących. Wczoraj w kilku miastach odbyły się manifestacje przedsiębiorców branży weselnej. Strajkujący domagają się m.in. ogłoszenia planu powrotu do możliwości organizacji wesel, który miałby obowiązywać najpóźniej od 4 kwietnia i pozwolić na organizację wesel bez obostrzeń od czerwca. Trudną sytuację branży turystycznej wykorzystują podejrzani inwestorzy. Dziennik Zachodni donosi, że do górali spod hala zgłaszają się osoby próbujące tanio odkupić ich firmy. Jak powiedział w gazecie Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, zaczęli się pojawiać inwestorzy, którzy są zainteresowani odkupieniem niedziałających firm. Oferują 25-30% wartości nieruchomości sprzed czasów pandemii. Zainteresowani najczęściej rozpytują, czy dana nieruchomość nie jest na sprzedaż. Ale zdarzył się też przypadek, że inwestor przyszedł dosłownie z walizką z gotówką, by w ten sposób zachęcić do podjęcia decyzji i podpisania aktu notarialnego. Wagner twierdzi, że często są to osoby, które wcześniej nie miały nic wspólnego z turystyką. Dotarły do nas informacje o przypadkach np. ludzi niespełna 30-letnich, Ubranych, nazwijmy to, w mało biznesowym stylu, którzy przyjeżdżali samochodami za kilkaset tysięcy złotych, wyglądali co najmniej podejrzanie, powiedział dziennikowi zachodniemu Karol Wagner. 227 zgonów i 4 tysiące zakażeń chińskim koronawirusem to najnowsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu chińskiego wirusa zmarło w Polsce już ponad 39 300 osób. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji wzrosła, teraz wynosi ponad 12 600. 1323 respiratory, czyli o 3 mniej niż wczoraj, są obecnie w użyciu. W Polsce wykonano już ponad 1 680 000 szczepień, w tym 30 000 wczoraj. Dwie dawki szczepionki przyjęło już ponad 460 000 osób. Stwierdzono 1487 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tomasz Komenda otrzyma zadośćuczynienie za niesprawiedliwe uwięzienie. Sąd w Opolu przyznał wczoraj 12 milionów złotych zadośćuczynienia oraz ponad 800 tysięcy złotych odszkodowania dla Tomasza Komendy, który spędził w więzieniu 18 lat po tym jak został skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Po zapadnięciu wyroku komenda powiedział, skończył się mój koszmar, ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca, żadne pieniądze nie wynagrodzą tych 18 lat. Dodał, że jedzie do domu do swojego syna. Chcę tylko, żeby był szczęśliwy, jak ja teraz, powiedział komenda. Głośna sprawa jest związana z zamordowaniem 15-letniej dziewczyny w noc sylwestrową 1996 roku. W sprawie zatrzymano Tomasza Komendę. W 2004 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia. Jednak późniejsze śledztwo wykazało, że to nie on jest sprawcą. W 2018 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Komenda jest niewinny. Wyszedł z więzienia po 18 latach od siatki. W zeszłym roku w sprawie morderstwa 15-latki sąd skazał Ireneusza M. i Norberta B. na 25 lat więzienia. O sprawie Tomasza Komendy opowiada film i serial 25 lat niewinności Sprawa Tomka Komendy. Media społecznościowe cenzurują polskie profile. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podało, że Facebook zablokował anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej za publikację postu dotyczącego niemieckich planów germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Post został opublikowany 15 maja zeszłego roku w 80. rocznicę wydania niemieckiego dokumentu Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na wschodzie. W oświadczeniu Centrum czytamy Ze względu na powszechność serwisu społecznościowego Facebook działanie takie ma charakter cenzury, czyli kontroli publicznego przekazywania informacji ograniczającej wolność swobodnego wyrażania myśli i przekonań. Centrum Monitoringu Wolności Prasy apeluje o zaniechanie takich działań i przywrócenie swobodnego funkcjonowania na Facebooku angielskojęzycznego konta IPN. Centrum podaje także, że YouTube nałożył karę na portal PH24 w postaci siedmiodniowej blokady kanału. W oświadczeniu Centrum czytamy, że blokada dotyczyła niepublikowanych wcześniej treści związanych z filmem dokumentalnym, ich prawdziwe cele poświęconego tematyce LGBT. Usuwanie treści z portali społecznościowych bez wskazania konkretnych przykładów naruszenia regulaminu serwisu i bez realnej możliwości szybkiego odwołania się od tych decyzji narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Cenzura prewencyjna jest w Polsce konstytucyjnie zakazana i jest niedopuszczalna także w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co wielokrotnie potwierdzał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, napisało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dziś odbył się szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Ze względów epidemicznych spotkanie przywódców odbyło się online. Prezydent Polski Andrzej Duda zaznaczył, że osobiście bierze udział w takim szczycie już po raz drugi. Żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie może odbyć się bez obecności Polski. Postrzegam ten mechanizm współpracy jako ważną platformę dialogu uzupełniającą kanały relacji dwustronnych, powiedział polski prezydent. Dodał, że Polska oczekuje otwarcia się rynku chińskiego na towary polskie oraz tego, że Chiny podejmą odpowiednie działania w tym zakresie, takie jak zniesienie administracyjnych ograniczeń dla importu towarów rolno-spożywczych z Polski. Zaznaczył, że dziękuję władzom chińskim za już podjęte kroki. Rozmawiamy dziś o pandemii i możliwościach powrotu naszych gospodarek na ścieżkę rozwoju. Nie mam wątpliwości, że osiągniemy ten cel szybciej, gdy nasze relacje handlowe będą bardziej zbilansowane, ocenił Andrzej Duda. Prezydent Polski namawiał także Chiny do uruchomienia tzw. szybkiej ścieżki dla przedsiębiorców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podróżujących do państwa środka. My już takie rozwiązania stosujemy. Jestem przekonany, że również chińskie władze bez uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa mogłyby wprowadzić podobne ułatwienia, powiedział Duda i ogłosił, że Polska dąży do wzmocnienia swojej pozycji w europejsko-chińskich relacjach gospodarczych. Nie zamierzamy być przy tym jedynie obszarem tranzytowym. Chcemy aktywnie zwiększać udział naszego kraju i regionu w globalnych łańcuchach dostaw, stwierdził polski prezydent. Przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping podczas szczytu mówił o tym, jak wyobraża sobie drogę do rozwoju relacji Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej. Po pierwsze podejmowanie decyzji na drodze konsultacji, po drugie zapewnianie korzyści wszystkim partnerom współpracy, po trzecie dążenie do wspólnego rozwoju przez otwartość i inkluzywność, po czwarte osiąganie większego wzrostu poprzez innowacje. Żyjemy w trudnych czasach. Zmiany niespotykane od stulecia w połączeniu z pandemią COVID-19 miały daleko idący wpływ. W obliczu tak bezprecedensowych wyzwań kraje muszą się zjednoczyć i reagować solidarnie i w sposób tak skoordynowany jak nigdy dotąd, mówił przywódca komunistycznych Chin. Na szczycie, w którym mieli wziąć udział przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej zabrakło prezydentów Litwy, Estonii, Słowacji i Rumunii ze względu na niechętny stosunek tych państw do komunistycznych Chin. Kilkudziesięciu europosłów domaga się rezygnacji wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepa Borela po porażce jego wizyty w Moskwie. W apelu europarlamentarzyści stwierdzili, że wizyta poważnie zaszkodziła reputacji Unii Europejskiej. Podkreślają, że Borel podjął decyzję o wyjeździe z własnej inicjatywy. Decyzja ta wskazywała na lekceważenie zbrodni reżimu Putina na przeciwnikach politycznych i była niezgodna z polityką zagraniczną opartą na wartościach. Sytuację pogarsza fakt, że podczas swojej wizyty pan Borel nie bronił interesów Unii Europejskiej, napisali europosłowie i wyliczyli błędy popełnione podczas wizyty. Zamiast stanowczo potępić aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty pana Aleksieja Nawalnego i odwiedzić go w więzieniu, pan Borel bezpodstawnie stwierdził, że nie ma mowy o sankcjach Unii w związku z uwięzieniem pana Nawalnego. Pan Ławrow powiedział nawet, że przywódcy Unii zachowują się w sposób nieracjonalny i kulturowo-arogancki, oskarżając Rosję o próbę zamachu na Nawalnego. Zamiast przeciwstawić się Ławrowowi, Borel zaatakował naszego głównego sojusznika, Stany Zjednoczone, z powodu Kuby. Europosłowie dodali, że Borel nie wspomniał o wojnie na Ukrainie, ale pochwalił rosyjską szczepionkę Sputnik V. Podczas wizyty Borela Rosja wydaliła z kraju trzech europejskich dyplomatów, z Niemiec, Polski i Szwecji. Wczoraj w odpowiedzi te kraje wydaliły po jednym rosyjskim dyplomacie. Dziś Borel opisując swoją wizytę stwierdził, Agresywnie zaaranżowana konferencja prasowa i wydalenie trojga unijnych dyplomatów podczas mojej wizyty wskazują, że rosyjskie władze nie chciały wykorzystać tej okazji do bardziej konstruktywnego dialogu z Unią Europejską. Jako Unia będziemy musieli wyciągnąć konsekwencje, zastanowić się uważnie nad kierunkiem, jaki chcemy nadać naszym stosunkom z Rosją i zgodnie postępować z determinacją. Pod apelem o rezygnację Borela podpisało się już ponad 70 europarlamentarzystów, w tym Anna Fotyga, Witold Waszczykowski, Radosław Sikorski, Jacek Sariusz-Wolski i Bartosz Arłukowicz. Izrael rozpoczął w niedzielę stopniowe łagodzenie ograniczeń po prawie 6 tygodniach trzeciego lockdownu. Nie obowiązuje już zamknięcie niektórych firm, można także oddalać się na więcej niż kilometr od miejsca zamieszkania. Szkoły pozostają zamknięte, a loty międzynarodowe są nadal ograniczone. O stopniowo znoszonych restrykcjach dziś wić pod prąd na żywo mówił nasz izraelski korespondent Eli Barbur.
1: Jeżeli chodzi o powrót do normalnego życia, no to, 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 to na razie to bardzo powoli idzie. Bardzo powoli idzie, ludzie są wkurzeni strasznie. Głównie różni knajpiarzy, właściciele małych biznesów. to Tak jak wszędzie przecież tam. No. Oni tracą kasę, tracą klientów. No, straszna jest jakaś taka frustracja tą bezczynnością. I rzeczywiście jak się idzie gdzieś tam w miasto, na przykład w Tel Awiwie oczywiście, to najbliższy przykład. To te główne takie handlowe ulice no, świecą pustkami. jakieś tak widać Widać, że ludzie zdesperowani pozamykali te biznesy, to byle jak, jakieś tam krzesełka knajpowe poustawiane, rozrzucane, nam te biura pozostawiane, jakieś tam y, papieżyska, otwarte komputery. Widać, że to, no, to jakieś takie wrażenie pobojowiska, możliwe, że sztucznie trochę robione, ale, y, ale jednocześnie jak się spojrzy na przykład pod wieczór, na te różne biznesowe wieżowce, których ostatnio bardzo przybyło w Izraelu. Stąd też jest ten paradoks, że ten okres covidowy wykorzystany w Izraelu na bardzo intensywne budownictwo, bardzo intensywne. No bo ruch kołowy mały, można transport, transport ułatwia- ułatwiony, tam yy, prawda, yy, nie trzeba było specjalnie wyłączać jakichś tam arterii komunikacyjnych, tam ciężarów, lekki przejazd. Wykorzy- Izrael to wykorzystał, jeśli chodzi o budownictwo. Także jak, jak, jak się patrzy na te biznesowe, y, biznesowe wieżowce, no to wszystko oświetlone, widać jakieś cienie tam biegają, czy oni tam pracują, no, w tych, tych, tych wieżowcach pracują. No. Dalecy jesteśmy od powrotu do normalki tutaj, kina zamknięte, knajpy zamknięte. Y, jak mówię, no, dużo tych biznesów, małych, zwłaszcza tych małych firm nadal zamkniętych, no, y, teraz w niedzielę się pootwierały, fryzjerzy zaczęli pracować, kosmetyczki. No i w restauracjach, w, tych, w kawiarniach już można na wynos kupować. Czyli nie ci posłańcy tam jakieś wolty i te inne na tych tam motorkach i rowerkach, ale już można sobie przychodzić, tam stać w odległości dwu, paru metrów i na wynos no, normalnie.
0: Podczas trzeciego już lockdownu Izrael rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię szczepień. Ponad 3 miliony 400 tysięcy Izraelczyków otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a co najmniej 2 miliony otrzymało już dwie dawki. Izrael ogłosił także, że pracuje nad lekiem na koronawirusa. Badacze ze szpitala IHILOW w Tel Awiwie przekazali, że 29 z 30 pacjentów wyzdrowiało z COVID-19 w ciągu kilku dni, po zażyciu leku o nazwie exo 24 Chęć przetestowania preparatu zadeklarował podczas wizyty w Izraelu premier Grecji Kyriakos Mitsotakis.
1: Facet, który to odkrył, jest poważnym badaczem. Wczoraj już podpiął się pod to Bibi Netanyahu. no możliwe także ze względów przedwyborczych, jak wspomniałem. nie niemniej, nie mniej, to jest coś nowego i to... i Myślę, że Izraelczycy by nie ryzykowali w tej chwili prestiżu, prestiżu aż tak, żeby, żeby, żeby po prostu jakiegoś bzdeta tutaj zaczyna lansować. Zdaje się, że jest jakaś nadzieja, że, coś, że, 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 że jest przełom. To ma być tanie, to ma być i oczywiście by zostało udostępniony ten środek wszystkim krajom krajom na świecie. Przecież to na 100% byłoby. Z drugiej strony nie wiem, jak to się ma do tych szczepionek, bo to z kolei na pewno będą jakieś lobby potężne działały te szczepionkowe, bo już wsadzili w to miliardy. A tu nagle jakaś piguła się pojawia, która to leczy w parę dni, bo to w parę dni ma leczyć. Wczoraj w Jerozolimie pojawił się premier, premier Grecji. No są Oba kraje ściśle współpracują, prawda. Już od pewnego czasu ekonomicznie, tak. Mitsotakis. I pan ministro taki od razu za słysząc o, o tym, o tym cudownym, cudownym leku, od razu powiedział, że największy szpital w Grecji, nie wiem, chyba w Atenach jakiś, też będzie testował ten, wyraził gotowość do testowania tego cudownego środka. Także to też jest zachęcające. Znaczy pewnie, pewnie ci panowie trochę więcej wiedzą niż, niż podają, niż przyznają. No to to już jest prestiż dwóch krajów, prawda? Grecja to jest Europa, także to już przejdzie do Europy. Myślę, że można się uśmiechnąć radośnie.
0: Koronawirus pochodzi od zwierzęcia, ale nie wiadomo od jakiego, ogłosiła delegacja ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, która w ostatnim miesiącu spędziła w komunistycznych Chinach, badając pochodzenie koronawirusa z miasta Wuhan i początki pandemii. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej badacze stwierdzili, że wirus krążył już na kilka tygodni przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia w grudniu 2019 roku. Dodali, że teoria o powstaniu wirusa w laboratorium jest niezwykle mało prawdopodobna. Zaznaczyli, że cenią współpracę, jaką Chiny prowadziły ze Światową Organizacją Zdrowia. Chiny przez cały czas wyrażały zdecydowane wsparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie podkreślenia roli WHO jako przywódcy w globalnych działaniach przeciw pandemii, stwierdzili naukowcy. Peter Daszak, członek zespołu w rozmowie z Agencją AFP powiedział, że delegacja miała dostęp do wszystkich miejsc, jakie chcieli odwiedzić specjaliści w ramach wizyty. Spytali nas, gdzie chcemy pojechać, daliśmy naszym gospodarzom listę i jak widzicie byliśmy we wszystkich kluczowych miejscach, powiedział Daszak. Holandia chce zwrócić zagrabione dobra kultury. W kraju tulipanów ma powstać specjalna niezależna komisja w celu oddania zagrabionych dóbr kultury z byłych kolonii holenderskich. Rząd Holandii planuje powołać w tym celu komisję do zbadania całej sprawy. W oficjalnym komunikacie zapisano, rząd pragnie pomóc naprawić tę historyczną niesprawiedliwość, zwracając obiekty dziedzictwa kulturowego do ich krajów pochodzenia. Minister Edukacji, Kultury i Nauki Ingrid van Engelshoven przekazała, w holenderskich zbiorach państwowych nie ma miejsca na przedmioty dziedzictwa kulturowego pozyskane w drodze kradzieży. Jeśli jakiś kraj chce ich z powrotem, Oddamy je. Holenderska minister napisała też na Twitterze, gabinet uznaje, że rdzenna ludność obszarów kolonialnych została skrzywdzona przez przejęcie dóbr kultury wbrew ich woli. Chcemy naprawić tę niesprawiedliwość, zwracając dobra kultury do krajów pochodzenia. Decyzja została podjęta w oparciu o raport Kolonialne kolekcje i uznanie niesprawiedliwości sporządzone przez Holenderską Radę Kultury i doradczy Komitet do Spraw Krajowych Ram Politycznych dla Zbiorów Kolonialnych. Komisja ma za zadanie ocenić czy przedmioty faktycznie zostały skradzione z byłych kolonii holenderskich. Naukowcy chcą zasłonić słońce, by walczyć z globalnym ociepleniem. Eksperci z Uniwersytetu Harvarda opracowali metodę polegającą na ograniczeniu dopływu promieni słonecznych do Ziemi. Projekt ma finansować Bill Gates, relacjonuje Marcin Palimonka.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali eksperyment, który ma pomóc ograniczyć skutki globalnego ocieplenia. Projekt nazywa się Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. Eksperyment pomoże oszacować jak skuteczne w odbijaniu promieni słonecznych są areozole rozpylone w atmosferze. W praktyce projekt będzie polegał na rozpyleniu w atmosferze węglanu wapnia, który ma odbijać światło słoneczne i w rezultacie doprowadzić do ochłodzenia atmosfery. Chemikalia mają być rozpylone w atmosferze na wysokości około 20 km przy pomocy balonu. Projekt może być zrealizowany już w czerwcu tego roku w Szwecji, na razie na niewielkiej powierzchni. Jeżeli eksperyment przyniesie pozytywny skutek, może być kontynuowany na większą skalę. Ocenia się, że tego typu działania mogą obniżyć temperaturę globu o 1,5 stopnia Celsjusza. O projekcie pozytywnie wypowiedział się Bill Gates, który ma również pomóc go sfinansować.
0: I przechodzimy do wiadomości sportowych. Kanadyjscy parlamentarzyści domagają się odebrania Chinom organizacji Igrzysk Olimpijskich. 30 kanadyjskich parlamentarzystów podpisało się pod listem otwartym do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z żądaniem odebrania Chinom praw gospodarza zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku z powodu prześladowania Ujgurów. W ubiegłym tygodniu podobny projekt uchwały wniesiono do Senatu Stanów Zjednoczonych. W styczniu odchodzący sekretarz stanu Mike Pompeo zarzucił chińskim władzom działania ludobójcze popełniane co najmniej od marca 2017 roku w rejonie Xinjiangu, na Ujgurach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych. Wcześniej około 180 stowarzyszeń, w tym Światowy Kongres Ujgurów, wezwało do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które mają się odbyć dokładnie za rok, między 4 a 20 lutego 2022 roku. Historyczne złoto Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich Monika Skinder sięgnęła po złoty krążek w sprincie techniką klasyczną. Ta sztuka nie udała się nawet Justynie Kowalczyk, która w 2003 roku zdobyła srebrny medal. Na trzecim stopniu podium stanęła również nasza rodaczka Karolina Kaleta, której zabrakło tylko dwie setne sekundy do zajęcia drugiego miejsca. Reprezentacja juniorów w skokach narciarskich na kwarantannie. Jeden z polskich skoczków, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata juniorów w Lachti miał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. W związku z tym, że cała kadra przebywała razem, cała kadra też została poddana kwarantannie. Zarażony skoczek natychmiast został odizolowany od reszty reprezentantów. Trwają rozmowy z fińskim Sanepidem. Co dalej? Konkurs ma odbyć się w czwartek 10 lutego. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. A jeszcze dziś zapraszam na 20.30 na Biblię w czasie zarazy i lekturę Księgi Apokalipsy. Do zobaczenia.